0: Herzlich willkommen zum SF Krimi Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die sollte sie bei einer Suche nach einem Hotelzimmer in Frankreich auf der Webseite auf ein Zimmer mit Aussicht auf den Tod stoßen und zücken reservieren würde. Susanne Jansson.
1: Hallo Wolfram. Ähm, nee, <lacht> ich habe gerade gedacht: Ach ja, komm, Susanne, zeig dich mutig. Würde ich sehr wahrscheinlich nicht machen.
0: Nicht mal aus Neugier?
1: Ja, vielleicht das Zimmer daneben. Das Zimmer daneben? <lacht> genau, ich bleibe der Voyeur. Ich mache die Mauerschau. Ah. Hm.
0: Das ist interessant, was du gerade gesagt hast, weil das Zimmer daneben ah. ja wirklich im heutigen Hörspiel sehr wichtig ist.
1: Du hast recht, das stimmt.
0: Wir und gehen. Mhm. die Figur von Beobachter, der Beobachterin ist auch sehr wichtig.
1: Stimmt, und ein Zimmer ist ja auch noch frei, da können wir jetzt eintauchen. Und zwar sind wir im Nebenzimmer von Corinne und die ist eigentlich eine glückliche junge Frau in diesem Hörspiel, gell? frisch verheiratet, macht Urlaub, äh, bis sie halt äh, dann Urlaub macht. Scheint eigentlich gut
0: zu verdienen mit und ja. Mann zusammen. <lacht> genau. Alles gut, bis zum Urlaub.
1: ja Das ist eine Produktion von äh, 1969 mhm. und die hat äh, ein französisches Duo geschrieben. Die haben 40 Jahre lang zusammengeschrieben, Wolfram. Äh, aber wir haben nur ein Hörspiel von denen im Archiv, obwohl es über 50 in Frankreich gibt.
0: schön Interessant, ne? Also oft mhm. wir, haben wir oder DAS damals zum Beispiel vom Juno oder Wingsfield. Wenn man dann schon mal so einen ausländischen Autoren mhm. gefunden hat, dann hat man oft gerade viele Hörspiele gemacht, viele Krimis. Ob da was vorgefallen ist?
1: Huhn aus. Alain Bernier und Roger Marida heißen sie. Und das Hörspiel heißt eben.
0: Jetzt sind wir mit Aussicht auf dem Tod. Wunderbar. In diesem Sinne viel Vergnügen bei eurem Aufenthalt. Viel Spaß.
2: Hotel Bellevue, guten Tag. Nein, alle Zimmer mit Aussicht auf die Berge sind schon vergeben. Ja, es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen kann. Bitte, auf Wiederhören.
3: Nummer vier, bitte. Gerne. Ihr Schlüssel hängt nicht am Brett, Madame. Aber ich habe ihn doch in den Schlüsselkasten eingeworfen, bevor ich weggegangen bin. Warten Sie einen Augenblick. Vielleicht ist er noch dort. Bedauere, hier ist er auch nicht. Sie haben ihn sicher stecken lassen. Nein, bestimmt nicht. Als ich nämlich zurückgekommen bin, habe ich gerade an etwas ganz anderes gedacht und bin direkt auf mein Zimmer gegangen. Erst vor der verschlossenen Tür habe ich gemerkt, dass ich den Schlüssel vergessen habe.
2: Also, dann werde ich ihn erst einmal mit dem Nachschlüssel öffnen und dann weitersuchen.
3: Vielen Dank. Übrigens, haben Sie das Anmeldeformular schon ausgefüllt, Madame? Nein, der Nachportier hat mir gesagt, es würde die Sekretärin besorgen. Ich musste ihm bloß meinen Pass geben. Entschuldigen Sie, wenn es Ihnen recht ist, werde ich das gleich erledigen.
2: Sie müssen nur unterschreiben. Gut. Ja, aber, Madame...
3: Ist etwas nicht klar?
2: Sie haben doch von Ihrem Pass gesprochen. Ja, warum? Ich finde ihn nicht. Wie? Hier sind zwei Identitätskarten, aber kein Pass. Man wird ihn irgendwo anders hingelegt haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Der Portier versorgt die Ausweise der Gäste, die in der Nacht ankommen, immer in dieser Schublade hier. Das
3: geht doch nicht. Alles verliert man in diesem Hotel. Der Pass lässt sich bestimmt wieder auftreiben. Seien Sie unbesorgt. Haben Sie in der Schublade auch wirklich gründlich nachgesehen?
2: Ja, natürlich. Da sind nur die Identitätskarten von Mademoiselle Saint Pons und von Miss. Was? Eva...
3: Bitte, Madame. Was für einen Namen haben Sie eben genannt? Mademoiselle Saint Pons. Warum? Und wie ist der Vorname? Moment. Corinne.
2: Ja, Corinne Saint-Pons. Das ist doch nicht möglich. Entschuldigen Sie, Madame, ich verstehe nicht. Das bin ich, Corinne Saint-Pons. Und ich bin. Ach, Gott sei Dank. Ich hatte schon Angst, Ihre Papiere seien tatsächlich abhanden gekommen. Jetzt ist alles klar. Sie haben anstelle Ihres Passes Ihre Identitätskarte abgegeben. Nein,
3: nein, so einfach ist das nicht. Aber. Corinne Saint-Pons ist mein Mädchenname. Aber ich bin seit sechs Monaten verheiratet und heiße jetzt Blomme. Corinne Blomme? Dann haben Sie in der Eile Ihre alte Identitätskarte abgegeben. Nein, ich bin sicher. Ich weiß es ganz genau, dass ich die Identitätskarte seit meiner Verheiratung nie mehr bei mir hatte. Sie ist mir nämlich schon lange abhanden gekommen.
2: Hören Sie, Madame, ich werde mich darum kümmern, dass Ihr Pass wieder zum Vorschein kommt. Würden Sie
3: das bitte jetzt gleich tun? Diese Angelegenheit macht mich langsam nervös. Wenn Sie es wünschen...
2: Würden Sie mir bitte nochmals Ihren Namen sagen? Madame Corinne Blomet. Da muss irgendein Missverständnis vorliegen. Dieser Name steht nirgends auf meiner Liste. Unsinn, das ist doch nicht möglich. Andererseits ist da auf den Namen von Mademoiselle Saint-Pons eine Zimmerreservation eingetragen. Ja, das ist einfach ausgeschlossen. Bitte, lesen Sie selbst. Ja, aber ich habe doch selbst angerufen und ein Zimmer bestellt. Ich zweifle nicht daran, Madame. Übrigens hat das Zimmermädchen hier notiert, dass der Gast selber angerufen hat und ein Zimmer mit Balkon auf den Namen von Mademoiselle saint Pons reservierte und ein Taxi auf den 5.30 Uhr Zug.
3: War das Auto am Bahnhof? Ja, also das ist ja eine schöne Bescherung. Dabei bin ich dermaßen überarbeitet und wollte mich hier erholen. Ach, Sie sind erschöpft. Nein, einfach müde. Kein Wunder bei dem hektischen Leben heutzutage. Aber
2: ich bin überzeugt, nach ein paar Tagen in der Stille hier, werden Sie bestimmt wieder ganz in Form sein. Der
3: Anfang ist nicht gerade vielversprechend. Das wird schon alles in Ordnung kommen, Mademoiselle. Nicht Mademoiselle, Madame. Ach, entschuldigen Sie. Also, ich will mich jetzt hinlegen. Würden Sie mir bitte die Tür öffnen? Sofort. Nummer vier.
2: Aber, Madame, Madame, Sie haben nicht Nummer vier, sondern Nummer drei, wie ich gerade im Register sehe.
3: Vier? Im Parterre von hier aus einige Meter bis zum Korridor und dann die zweite Tür links. Richtig, dort ist Zimmer 4. Aber Sie wohnen gegenüber im 3. Gehen Sie doch nachschauen, meine Sachen sind im 4.
2: Bitte. Das ist Zimmer 4, Madame.
3: Das ist ja unbewohnt. Und... Was ist denn? Heute Morgen stand das Bett auf der anderen Seite. Das hat immer am gleichen Ort gestanden,
2: glauben Sie mir. Ja, was geht denn hier vor? Sie sind ein klein wenig müde, Mademoiselle, wie Sie selber gesagt haben. Kommen Sie. Ruhen Sie sich jetzt aus. So, da hätten wir Zimmer 3.
3: Hier ist ja mein ganzes Gepäck. Sehen Sie? Kein Grund zur Aufregung. Und die Möbel stehen genauso
2: wie heute Morgen? Selbstverständlich. Werfen Sie trotzdem einen Blick auf Ihre Sachen und kontrollieren Sie, ob nichts fehlt. Oh, ist etwas abhanden gekommen? Nein, im Gegenteil. Wie? Dieses grüne Kleid hier, das habe ich doch gar nicht eingepackt. Sie haben es wahrscheinlich ganz automatisch in den
3: Koffer gelegt. Das kommt vor. Nein, ich habe es seit meiner Verlobung nicht mehr getragen. Mein Mann sieht es nicht gern. Er behauptet, grün bringe uns Unglück.
4: Mademoiselle Solange, ist Post für mich gekommen? Guten Tag, Madame
2: Serner. Augenblick, ich sehe nach. Nein, nichts für Sie heute. Haben Sie einen schönen Spaziergang unternommen? Ich habe einen
4: schattigen Winkel ausfindig gemacht, direkt neben einem Lavendelfeld. Einfach zauberhaft.
2: Soll ich Ihnen den Aperitif wie gewöhnlich auf der Terrasse servieren? Ja, ich werde mich neben diese junge Frau dort draußen setzen. Mademoiselle saint -Pons. Das ist ein Fall für sich. Ich weiß. Wie meinen Sie das? Ich meine, ich habe
4: den Eindruck. Beim Frühstück habe ich zwei oder dreimal versucht, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Sie saß am Tisch nebenan. Sie schien mir etwas sonderbar.
2: Das ist sie. Gelinde gesagt. Was ist denn? Erzählen Sie. Zum Glück haben wir selten Gäste wie Sie. Sie hat mir nur Schwierigkeiten gemacht heute Morgen. Tatsächlich? Wenn Sie mich fragen. Diese Frau ist krank. Sie behauptet, sie heiße Blommé. Aber das stimmt nicht. Man braucht ja nur ihre Identitätskarte anzuschauen. Also mit anderen Worten, eine Verrückte? Das hätte ich mir nicht zu sagen erlaubt, aber... Hoffentlich ist sie wenigstens nicht gefährlich. Nein, nein, keine Angst. Ich will
4: versuchen, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Sie macht mich neugierig. Darf ich mich neben Sie setzen, Mademoiselle?
3: Bitte. Machen
4: Sie hier länger Ferien?
3: Ja. Allein? Leider. Mein Mann hat sehr viel zu tun und hat mich nicht begleiten können.
4: Oh, das muss sehr traurig sein, wenn man jung verheiratet ist.
3: Wieso wissen Sie das? Oh, ich,
4: gut, man braucht Sie doch nur anzusehen, das merkt man sofort. Aber ich bin 28 und könnte schon seit vielen Jahren verheiratet sein. Sie wirken so jung. Danke. Was macht Ihr Mann?
3: Er hat ein Kleidergeschäft. Wir sind auf Wintersportmode spezialisiert.
4: Aber in dem Fall haben Sie im Moment doch sicher nicht Hochsaison. Nein. Aha, das machen Sie ganz richtig. Gönnen Sie ihm ruhig ein wenig Freiheit. Aber... Wenn Sie wieder heimkommen, wird er Sie umso mehr schätzen. In den ersten Tagen wird er es ausnützen. Das ist ganz normal. Sie irren sich. Die Männer sind alle gleich, glauben Sie mir. Nicht Erik. Erik. Ein hübscher Vorname. Aber er ist bestimmt so wie alle anderen. Machen Sie sich keine Illusionen. Ich wette, es lag ihm sehr viel daran, dass Sie allein verreisen. Ja, weil ich... Zerbrechen Sie sich nicht den Kopf. Wenn er Sie wirklich liebt, kommt er zu Ihnen zurück. Ja,
3: aber wenn es Erik irgendwie möglich gewesen wäre, hätte er mich begleitet. Aber er
4: hat einen Anruf bekommen, während Sie in der Stadt waren. Und beim Nachtessen hat er Ihnen dann ganz niedergeschlagen mitgeteilt, dass ihn ein äußerst wichtiges Geschäft in Paris zurückhalte. Ja, das stimmt. Und er hat Ihnen ein schönes Geschenk gemacht. So ist es doch, oder nicht? Ja. Ach, wissen Sie, ich kenne das Leben. Ihr Aperitif,
2: Madame Senne.
4: Danke, mademoiselle Solange.
2: Für das Nachtessen sind heute viele Gäste angemeldet. Dürfte ich Sie vielleicht an den gleichen Tisch setzen, nachdem Sie miteinander Bekanntschaft gemacht haben?
4: Prima, das ist eine gute Idee, nicht?
2: Ja, doch. Ah, jetzt hätte ich es beinahe vergessen. Ich habe noch einen Brief für Sie, Mademoiselle saint pons Mademoiselle saint pons schon wieder? Oh, verzeihen Sie, aber es steht so auf dem Briefumschlag. Geben Sie. Bitte, Mademoiselle.
3: Das ist ja merkwürdig. Schlechte Nachrichten? Nein. Eine ehemalige Freundin, die mir schöne Ferien und gute Besserung wünscht.
4: Das ist sehr aufmerksam von ihr.
3: Ja, schon. Nur, ich habe sie seit drei oder vier Jahren gar nicht gesehen. Und ich bin auch in letzter Zeit gar nicht krank gewesen. Ich frage mich, wie sie zu meiner Adresse gekommen ist.
4: Vielleicht hat sie ihre Eltern angerufen.
3: Meine Eltern sind tot und meinen Mann kennt sie nicht.
4: Übrigens... Ja? Ich bin sehr großzügig und aufgeschlossen, müssen Sie wissen. Was meinen Sie damit? Ich habe ein paar Freundinnen, die ihr Leben genießen, ohne verheiratet zu sein. Und ich habe sie sehr gern. Ich weiß nicht, was Sie damit sagen wollen. »Aber, aber. Ich habe doch sofort gemerkt, dass Sie nie auf dem Zivilstandesamt gewesen sind. Es hat doch keinen Sinn, mir etwas vormachen zu wollen. Abgesehen davon, dass ich solchen Äußerlichkeiten nicht den geringsten Wert beimesse. Sie sind mir sympathisch und das ist die Hauptsache.« »Ich bin mit Erik Blomme verheiratet, wenn ich es Ihnen sage.« »Wie Sie wollen. Aber dann sollten Sie sich einen Ehering kaufen. Das macht sich besser.« ich habe ihn am Tag vor meiner Abreise irgendwo abgelegt und nicht mehr gefunden. Das macht mich ganz krank. Regen Sie sich nicht so auf. Genießen Sie jetzt Ihre Ferien. Ich werde Mademoiselle Solange bitten, uns zum Nachtessen eine gute Flasche kühl zu stellen. Aber Sie haben ja Tränen in den Augen. Was ist denn? Nichts.
3: Ich kann einfach nicht mehr. Ich bin in letzter Zeit ein wenig übermüdet gewesen. Aber es war nicht weiter schlimm. Seit ich nun hier bin, geschehen Dinge, die ich nicht verstehe. Es ist schrecklich, schrecklich. Ach, wenn nur Erik da wäre. Warum rufen Sie ihn nicht an? Ja, natürlich. Ja, um diese Zeit müsste er zu Hause sein. Ich gehe telefonieren. Ich begleite Sie. Mademoiselle Solange, geben Sie mir bitte Galvani 1038.
2: Das ist Ihr Gatte. Ah, die Nummer von Monsieur Blomé. Hallo? Galvani 1038? Ja. Monsieur Blomé? Am Apparat. Einen Augenblick bitte, ich verbinde Sie. Es ist Monsieur Blomet. Gehen Sie bitte in die Kabine.
3: Erik, bist du's? Ich hatte solche Angst, du könntest nicht zu Hause sein.
5: Wer ist am Telefon?
3: Ich bin es, Corinne. Corinne? Ja, kennst du mich denn nicht? Wer erlaubt sich da schon wieder einen Scherz mit mir? Erik, bitte hör auf, es ist sehr ernst. Ja, wer sind Sie denn überhaupt? Ich bin es, Corinne, deine Frau. Bravo.
5: Sehr witzig. Aber man merkt sofort, dass sie mich nicht gut kennen, Mademoiselle Corinne. Ich bin nämlich Junggeselle. Ein eingefleischter Junggeselle.
2: Wie geht es Ihnen jetzt? Etwas besser. Sie haben uns da einen schönen Schrecken eingejagt. Es tut mir leid, dass ich Ihnen solche Umtriebe mache. Das ist doch völlig unwichtig. Die Hauptsache ist Ihre Gesundheit. Schlafen Sie eine Nacht lang, dann wird Ihnen das nicht mehr passieren. Morgen werden wir für Sie einen Liegestuhl unter den Olivenbaum stellen. Da werden Sie sich sehr wohlfühlen. Nein, morgen reise ich ab. Aber das dürfen Sie doch nicht. Ich werde das Zimmer selbstverständlich weiter bezahlen. Und darum geht es nicht. Es geht um Sie. Es wäre sehr unvernünftig, in Ihrem Zustand allein mit dem Zug zu reisen. Es gibt keine andere Lösung. Ich muss zu meinem Mann nach Paris zurück. Mademoiselle saint -Pons. nach allem, was vorgefallen ist. Ich muss Klarheit bekommen. Ich halte diese Ungewissheit nicht mehr länger aus. Ich kann nicht mehr. Gut, gut, gut. Schlafen Sie zuerst einmal. Morgen werden wir weitersehen. Hier, nehmen Sie dieses Beruhigungsmittel. Es wird Ihnen gut tun. nach.
3: Hallo?
5: Corinne? Ach, Erik, du bist es. Ja, Corinne. Endlich kann ich mit dir sprechen.
3: Warum hast du das gemacht vorhin?
5: Ich kann es dir jetzt nicht sagen, Corinne. Es würde dich nur unnötig beunruhigen. Nein, bitte sag es mir. Ich kann nicht, Corinne. Ich kann nicht. Und du
3: kannst nicht? Aber es ist doch nichts Schlimmes. Hör zu, Corinne. Du
5: darfst nicht nach Paris kommen.
3: Doch. Doch, ich nehme den Frühzug, ich komme zu dir. Unter
5: keinen Umständen, hast du verstanden?
3: Doch, Erik.
5: Ich darf dir im Moment nicht sagen, was los ist, Corinne. Nur so viel, bei mir wärst du in größter Gefahr. Wenn du mir vertraust, versprich mir, im Hotel zu bleiben, Corinne.
3: Gut, ich verspreche dir, hier zu bleiben. Aber, Erik, bist du es denn auch? Manchmal kommt mir deine Stimme so fremd vor. Ach, ja, du bist es. Jetzt bin ich sicher.
5: Du gehst also nicht weg. Sei so lieb.
3: Nein, ich rühre mich nicht vom Fleck. Ich warte auf dich. Komm bald. Erik! Hallo! Hallo!
2: Erik! Da rein? Sie haben mich gerufen?
3: Ja. Haben Sie gut geschlafen? Ihr Beruhigungsmittel hat mir gut getan, Mademoiselle
2: Solange. Umso besser. Das Zimmermädchen wird Ihnen gleich das Frühstück bringen. Sie sind sehr nett zu mir. Aber nein, das ist doch selbstverständlich. Hier, nehmen Sie die Zeitung von heute. Danke. Haben Sie überhaupt gemerkt, dass wir diese Nacht ein schreckliches Gewitter hatten? Mit unangenehmen Folgen für uns. Warum? Die Telefonverbindung ist seither unterbrochen. Wie? So schlimm ist es nun auch wieder nicht. Der Schaden soll noch heute Morgen behoben werden.
3: Wann ist das passiert? Gegen elf Uhr. Aber das ist doch nicht möglich. Ich habe um zwei Uhr früh einen Anruf bekommen. Ich bin ganz sicher. Ich habe auf die Uhr geschaut. Sie haben wahrscheinlich geträumt. Es war Erik. Er hat mit mir gesprochen. Oh, Mademoiselle, schon wieder. Nein, ich bilde mir das nicht ein. Ich habe Zeugen. Die Verbindung ist mir von der Hotelzentrale aus vermittelt worden. Und? Der Nachtportier wird Ihnen bestätigen, dass für mich ein Anruf gekommen ist. Der Nachtportier? Ich nehme es an. Ein Mann? Um 2 Uhr um morgens?
2: An der Telefonzentrale? Ja. Aber, Mademoiselle, Sie täuschen sich. Nein, bestimmt nicht. Erstens war die Linie unterbrochen, wie ich Ihnen schon gesagt habe. Und dann war unser Nachtportier heute Nacht krank.
4: Ich habe Sie gesucht. Ich dachte, Sie würden im Zimmer bleiben. Mademoiselle Solange
3: hat mich hier untergebracht, im Schatten.
4: Wie fühlen Sie sich heute?
3: Besser, wie Sie sehen.
4: Waren Sie beim Arzt?
3: Nein, ich brauche keinen.
4: Regen Sie sich nicht gleich auf. Ich habe das nur in Ihrem Interesse gesagt.
3: Entschuldigen Sie, Madame Cerner.
4: Ich bin ziemlich nervös. Haben Sie eine Dusche genommen, möglichst kalt. Das ist ausgezeichnet für strapazierte Nerven. Nein, das habe ich nicht. Ich hatte eine Freundin, die war in der gleichen Lage wie Sie. Und äh, nun ja, eines Tages hat sie meinen Rat befolgt und ist gut dabei gefahren. Übrigens, wie der Psychiater gekommen ist, hat er... Der Psychiater! Es ist immer gut, wenn man einen Spezialisten zuzieht, glauben Sie mir. Also, wie gesagt, als der Psychiater kam, hat er ihr kalte Duschen verschrieben. Sie sehen, mein Rat ist ärztlich beglaubigt. Ja. Ich verstehe. Jetzt ist sie vollständig geheilt. Ja, Aber sie hat trotzdem zwei Jahre in einem Erholungsheim verbracht. Ja, so ist das eben. Wir haben alle unsere Sorgen. Wie ist es denn bei Ihnen? Seit wann fühlen Sie sich ein wenig... Äh na, ein wenig... Verrückt. Aber nein, aber nein, ein wenig müde. Ich
3: bin nicht müde, nicht in diesem Sinn.
4: Ich verstehe nur nicht, was vor sich geht, das ist alles. Aber gestern haben Sie mir doch gesagt, dass Sie in letzter Zeit etwas mitgenommen waren.
3: Ja, ich habe meinem Mann bei der Zusammenstellung der Kollektion geholfen und dabei oft bis spät in die Nacht hinein gearbeitet. Ja, aber das erklärt doch alles.
4: Oder... Ja. Sie haben doch niemanden in Ihrer Familie, der... Aber nein, Madame, ich bitte Sie... Ich frage Sie nur in Ihrem eigenen Interesse. Das ist doch normal nach allem, was vorgefallen ist. Sie haben recht.
3: Ihr Zimmer ist doch neben meinem, glaube ich. Ja, Zimmer 5. Jetzt möchte ich Sie etwas fragen. Haben Sie einen tiefen Schlaf? Nein,
4: gar nicht. Schon die kleinste Mücke weckt mich auf. Wieso? Haben Sie letzte Nacht nichts Auffälliges gehört? Und ob. Und ich kann Ihnen ganz genau darüber berichten. Ich habe nämlich die ganze Nacht kein Auge zugetan. Zuerst einmal das Gewitter, nicht wahr? Dann haben die Gäste am Ende des Korridors bis gegen ein Uhr miteinander geredet. Und nachher? Dann ist ein Blumentopf auf meinem Balkon umgefallen. Und dann? Ach, dann war dieser Hund, der sich heiser gebellt
3: hat. Nein, vorher, ein wenig vorher. Ist Ihnen da nichts aufgefallen? Hm. Nein. Haben Sie das Telefon nicht gehört? Ausgeschlossen, die Linie war ja unterbrochen. Und trotzdem bin ich sicher, dass man mich angerufen hat.
4: Oh. Das war es also. Was? Yes,
3: Sie müssen einen
4: Albtraum gehabt haben und haben dabei mehrere Male das Wort Hallo gerufen.
3: Was habe ich sonst noch gesagt?
4: Das habe ich nicht verstanden.
3: Ich, ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Es ist entsetzlich.
4: Sprechen wir von etwas anderem.
3: Haben Sie genügend Lesestoff? Ja, ich habe einen Kriminalroman. Wie heißt er? Ich weiß es nicht mehr. Warten Sie. Ich habe das Buch in der Tasche. Nein! Das ist was, nicht wahr! Was ist Ihnen? Dieses Buch hier anstelle meines Kriminalromans. Sehen Sie.
4: Die Geisteskrankheiten. Aber so etwas sollten Sie nicht lesen. Gerade Sie nicht, wo Sie doch so leicht zu beeindrucken sind. Das
3: Buch gehört nicht mir. Jemand hat es in meine Tasche gesteckt.
4: Na, das wäre ja blödsinnig, so etwas. Also nein... Kennen Sie jemanden aus der Gegend hier? Keinen Menschen.
3: Aber wer sollte denn so etwas tun? Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist das Buch nicht von selbst in meine Tasche gekommen. Aber
4: sehen Sie, was auf dieser Seite geschrieben ist? Corinne saint Pons. Oh. Ist das nicht Ihre Schrift? Doch.
3: Ich habe geglaubt, das Buch gehöre nicht Ihnen. Ich erinnere mich jetzt. Ich habe es gekauft, als ich noch Studentin war. Und jetzt
4: haben Sie es aus Versehen mit in die Ferien genommen. Nein! Aber, aber, seien Sie doch nicht so eigensinnig.
1: Warum? Warum quält man mich so?
4: Ich halte das nicht mehr aus. Beruhigen Sie sich. Lassen Sie mich bitte. Wenn es Ihr Wunsch ist.
3: Seien Sie mir nicht böse. Ich muss jetzt allein sein. Ich gehe auf mein Zimmer.
4: Aber das ist doch...
2: Was ist geschehen, Madame Sene. Ich
4: war mit der kleinen saint pons zusammen.
2: Sie wird immer verrückter, die Ärmste. Ich habe sie von meinem Büro aus gesehen. Sie schien mir sehr aufgeregt. Wenn es nur nicht gefährlich wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie auf jemanden losgeht. Nein, aber sie könnte... Schließlich besteht
4: die Gefahr, dass... Was für eine Gefahr? Dass sie sich umbringt. Nein! Das liegt doch auf der Hand. Man braucht sie nur anzusehen. Oh, um Gottes Willen. Wenn sie es nur nicht hier tut. Das wäre keine gute Reklame. Das ist sie. Garantiert. Ja. Da kommt sie gelaufen. Was hat sie sich jetzt schon wieder ausgedacht?
3: Krona! Ein schreckliches Tier. Mir ist ganz übel. Was ist denn jetzt wieder passiert? Auf meinem Bett eine... eine Fieber. Eine Fieber? Hier im Hotel? Ja. Das ist ausgeschlossen. Doch. Kommen Sie. Sehen Sie selber. Wenn das wirklich
4: der Fall ist, dann bleibe ich keinen Augenblick länger in diesem Hotel. Das wäre ja ein Skandal.
2: Da müssen Sie sich keine Gedanken machen, Madame Cerner. Es kann sich unter keinen Umständen um eine Fieper handeln. Ich
3: weiß, es war
2: eine Fieper. Aber Mademoiselle, ich kann Ihnen nur sagen, dass es in dieser Gegend noch nie Fiepern gegeben hat. Und noch viel weniger im Hotel. Vielleicht ist
4: es eine Blindschleiche.
2: Nichts zu sehen. Ja, aber ich habe sie gesehen. Schauen wir genau nach. Unter dem Bett? Nichts.
4: Unter der Kommode?
2: Auch nichts. Im Bett ebenfalls keine Spur von einer Schlange. Sie können sich hier unbesorgt ausruhen. Es gibt keine Fieber in Ihrem Zimmer. Übrigens ebenso wenig wie sonst wo in unserer Gegend.
3: Mademoiselle Solange, ich verlange diesmal, dass Sie die Polizei anrufen. Glauben Sie nicht, es wäre besser, wenn Mademoiselle
4: Solange einem Arzt telefonieren würde?
3: Nein, nein und nochmals nein, ich will, dass die Polizei kommt. Ich verlange es, hören Sie, ich verlange es.
6: Mademoiselle Saint-Pons? Ja. Kommissar Bernard.
3: Bitte nehmen Sie Platz.
6: Danke. Mademoiselle Solange hat mir gesagt, Sie wollten mich sprechen? Ja. Es sollen gewisse Dinge vorgefallen sein, die Ihnen merkwürdig erscheinen.
3: Ja. Und sie hat Ihnen sicher auch gesagt, ich sei nicht normal.
6: Nein, das nicht. Sie hat mir alles ganz unvereingenommen erzählt. Aber ich muss zugeben dass mir einiges seltsam vorkommt.
3: Was halten Sie davon?
6: Ich habe noch gar keine Meinung. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sind Sie müde und brauchen einen Arzt. Nein! Oder Sie sind das Opfer irgendwelcher Machenschaften.
3: Das ist es, ganz bestimmt, Herr Kommissar.
6: Ihr Name ist Corinne saint pons Ihre Identitätskarte bestätigt es. Und Sie geben an, mit einem gewissen Eric blomet verheiratet zu sein. Ja. Aber dieser Herr hat am Telefon gesagt, er habe noch nie etwas von Ihnen gehört. Ja. Wann haben Sie ihn kennengelernt?
3: Vor zwei Jahren, in Nizza.
6: Unter welchen Umständen?
3: In den Ferien. Wir sind einander sofort sympathisch gewesen und haben uns oft gesehen.
6: In welchem Hotel war er abgestiegen?
3: Ich habe den Namen vergessen. Es war ganz in der Nähe der Promenade des Anglais.
6: Mhm. Verstehe. Und anschließend haben Sie ihn in Paris wieder getroffen? Ja. Und hat er Sie seiner Familie vorgestellt?
3: Nein, seine Eltern sind gestorben.
6: Aha. Einigen Freunden?
3: Erik ist ein Einzelgänger und geht praktisch nie aus.
6: Kurz, Sie kennen also niemanden aus seiner Umgebung?
3: Nein. Ich weiß nur, dass er einen Bruder hat. Ich habe ihn aber nie gesehen, ausgenommen auf Fotos.
6: Ein Bruder? Jünger oder älter?
3: Jünger, um ein Jahr.
6: Sind Sie sicher dass es sein leiblicher Bruder ist.
3: Ganz sicher. Er gleicht Erik wie ein Zwillingsbruder. Was macht er? Er ist Eriks Kompagnon. Er vertritt die Firma im Ausland.
6: Und Sie? Helfen Sie Ihrem Mann?
3: Ja, manchmal.
6: Dann kennen Sie bestimmt einige seiner Geschäftsfreunde.
3: Nein, keinen einzigen.
6: Wie ist so etwas möglich?
3: Ich kümmere mich nicht um kaufmännische Angelegenheiten. Mhm.
6: Wann haben Sie Erik Blomé geheiratet?
3: Vor genau sechs Monaten.
6: Und in dieser Zeit hat Sie Ihr Gatte niemanden vorgestellt?
3: Oh, doch,
6: einigen wenigen. Wem zum Beispiel?
3: Ich weiß es nicht mehr. Das war bei Anlässen, bei denen man nicht weiter auf die Namen achtet, die man zu hören bekommt.
6: Geben Sie niemals Einladungen?
3: Nein, wir sind jung verheiratet und sind lieber allein.
6: Haben Sie eine Hausangestellte? ja. Könnten Sie sie erreichen?
3: Ja, aber es ist schwierig. Warum? Sie spricht nicht Französisch. Es ist eine Spanierin, die mein Mann vor unserer Heirat angestellt hat.
6: Sprechen Sie Spanisch? Nein. Wie geben Sie ihr denn die Anweisungen?
3: Erik kümmert sich darum. Er hat lange in Madrid gelebt.
6: Eine andere Frage. Wer hat die Idee gehabt, Sie sollten allein in die Ferien gehen?
3: Erik! Er fand, ich brauche Erholung und hat alles in die Hand genommen.
6: Auch die Bestellung Ihres Zimmers?
3: Nein, das habe ich gemacht.
6: Haben Sie ein Scheckbuch hier?
3: Nein, ich habe es vergessen.
6: Wie wollen Sie die Hotelrechnung bezahlen?
3: Das Scheckbuch wird mir heute oder morgen zugeschickt.
6: Etwas anderes. Haben Sie Familienangehörige?
3: Nein, ich war das einzige Kind und meine Eltern sind beide gestorben.
6: Unter was für Umständen?
3: Bei einem Autounfall.
6: Wie ist das passiert?
3: Die Bremsen haben versagt.
6: Tatsächlich?
3: Oh, es war nichts Mysteriöses dabei.
6: Haben Sie viele Bekannte gehabt vor Ihrer Heirat?
3: Ja, ich bin ziemlich oft ausgegangen.
6: Und dann haben Sie diese Kontakte von einem Tag auf den anderen abgebrochen?
3: Ja, wie gesagt.
6: Haben Sie seit Ihrer Ankunft Post bekommen? Ja. Von wem?
3: Von einer Freundin.
6: Ich dachte, Sie hätten alle Kontakte seit Ihrer Heirat abgebrochen. Das
3: ist es ja gerade, Herr Kommissar. Das gehört zu den Dingen, die ich mir nicht erklären kann. Ich habe diese junge Frau schon lange aus den Augen verloren und...
6: Wahrscheinlich ha hat sie ihre Adresse von Monsieur blomet erfahren. Nein,
3: Sie kennen einander nicht.
6: Wo ist dieser Brief?
3: Verschwunden. Und ich hätte ihn Ihnen so gern gezeigt.
6: Das ist tatsächlich bedauerlich. <lacht> Wer Ihnen nicht wohlgesinnt ist, könnte leicht zum Schluss kommen dass Sie nicht anders gehandelt hätten, wenn Sie selber diesen Brief geschrieben hätten.
3: Ja, aber zu welchem Zweck?
6: Wenn man krank ist, handelt man manchmal zwecklos.
3: Und warum hätte ich den Brief zerrissen?
6: Weil jetzt unmöglich festgestellt werden kann, wer ihn geschrieben hat.
3: Ich schwöre Ihnen, Herr Kommissar, dass ich es nicht gewesen bin. Sie glauben mir nicht. Ich sehe es ganz genau.
6: Ich bemühe mich zu verstehen... Haben Sie Privatvermögen? Ja. Viel? Ich glaube. Und Ihr Gatte?
3: Die Geschäfte gehen gut.
6: Angenommen, Sie würden sterben. Wer wäre erbberechtigt außer Ihrem Gatten? Niemand. Was wollen Sie jetzt tun?
3: Ich habe die Absicht, nach Paris zurückzukehren. Aber was raten Sie mir, Herr Kommissar?
6: Hier zu bleiben und abzuwarten. Zuerst will ich eine Bestätigung Ihrer Heirat mit Eric Blomet haben. Alles weiter hängt davon ab. Und dann? Ich glaube, Sie müssen vernünftig sein und sich dazu entschließen, einen Arzt aufzusuchen.
3: Haben Sie einen schönen Spaziergang gemacht, Madame Cernay?
4: Ich bin nur ins Dorf gegangen, um Schokolade zu kaufen. Hier, bedienen Sie sie. Nein, danke. Na, wieso denn nicht? Sie ist ausgezeichnet. Ich kann nicht widerstehen. Ich habe auf nichts Lust. Oh, Sie müssen sich wieder fangen, Mademoiselle saint -Ponce. Was Ihnen widerfährt, ist schließlich trotz allem nicht so schrecklich.
3: Oh doch. Alle wollen mich glauben machen. Ich sei drauf und dran, den Verstand zu verlieren. Aber ich weiß, dass ich nicht verrückt bin.
4: Aber, Aber beruhigen Sie sich.
3: Sie können sich nicht vorstellen, wie das ist. Ich fange an, mich zu fragen, wer ich bin. Wer Erik ist. Sogar, ob ich überhaupt verheiratet bin. Und Sie, Madame Cerner, wer sind Sie? Was,
4: was wollen Sie damit sagen?
3: Sie kennen mich doch gar nicht und verbringen trotzdem so viel Zeit mit mir. Ich frage mich, warum? Weil Sie mir sympathisch sind, ganz
4: einfach. Was haben Sie sich denn vorgestellt?
3: Nichts. Entschuldigen Sie, ich rede dummes Zeug.
4: Na, Sie sollten ein wenig Gymnastik treiben. Das würde Ihnen gut tun.
3: Glauben Sie? Aber sicher.
4: Wie viele Wanderungen haben Sie schon gemacht, seit Sie hier sind?
3: Keine einzige. Ich habe mich damit begnügt, die Landschaft zu betrachten.
4: Sie sind noch nicht einmal in der Schlucht
3: gewesen? Nein.
4: Da müssen Sie aber hingehen. Es ist ganz nahe von hier. Der Blick in den Abgrund ist großartig.
3: Oh, ich fürchte, mir würde schwindelig.
4: Ja, allerdings. Für Leute, die mit den Nerven herunter sind. Äh, oh, ich wollte damit nicht sagen, dass... Äh, auf alle Fälle ist es hinreißend.
2: Ein Paket für Sie, Mademoiselle saint -Ponce. Ein Paket? Ja, vom Konditor. Wahrscheinlich eine Schachtel Schokolade. Wer kann mir das schicken? Ich kenne niemanden hier. Nehmen Sie es
4: ruhig. Schokolade weist man nie zurück.
2: Aber das kann ich nicht annehmen. Ich bitte Sie, Mademoiselle, machen Sie mir keine Schwierigkeiten. Das Paket ist an Sie adressiert. Behalten Sie es. Aber
4: ja, hören Sie nur auf Mademoiselle Solange. Sie hat recht.
3: Also gut, danke, sehen. Madame Cerner. Ja? Könnten Sie es öffnen? Ich bin. Ich habe Angst.
4: Aber oh, was kann denn da gefährlich sein, mein Gott?
3: Das Paket kommt mir verdächtig vor.
4: Aber nein. Oh, herrliche Pradines. Bedienen Sie sich. Vielen Dank. Aber im Moment habe ich keine Lust. Ich dachte, Sie hätten Schokolade so gerne. Ja, ich muss vernünftig sein. Aber Sie, Sie dürfen doch. Sie sind so schlank, nicht wie ich. Nein, danke, im Moment möchte ich nicht. Also hören Sie, das ist doch lächerlich. Bitte regen Sie sich nicht auf. Ach, entschuldigen Sie, ich bin auch etwas nervös. Nicht nur Sie haben Ärger, ich auch. Ja? Mit meiner Tochter. Sie ist in einen Mann vernarrt, der eine andere geheiratet hat, weil die reicher ist. Aber meine Tochter trifft sich weiter mit ihm wie bisher. Und die Frau? Was sagt die dazu? Sie weiß natürlich nichts davon. Männer haben doch einfach geschäftliche Besprechungen. Sie kennen ja den Genre. Und seine Frau lässt ihn machen? Die ist doch blind. Er hat es sogar fertiggebracht, sie allein in die Ferien zu schicken. Ich verstehe. Wenn es nach mir ginge, müsste meine Tochter mit diesem Mann brechen. Aber sie will nicht. Da ist nichts zu machen. Weil es nun einmal so ist, gibt es nur eine Lösung. Was für eine? Die Frau muss Platz machen. Wie denn? Wenn sie erfährt, dass ihr Mann sie aus Berechnung geheiratet hat, lässt sie sich vielleicht scheiden. Und wenn nicht? Ich bin entschlossen, dieser Geschichte ein Ende zu machen. Und ich hoffe für sie, dass sie mir dabei nicht in die Quere kommt. Sonst? Sonst. <lacht> oh, man ereifert sich und redet dann dummes Zeug. Achten Sie nicht darauf. Gehen wir lieber spazieren.
3: Wenn Sie wollen,
4: recht so. Aber vorher essen Sie noch von diesen wunderbaren Pralines, die Sie bekommen haben. Das gibt Ihnen wieder Energie.
6: Mademoiselle Saint, ich wünsche Sie zu sprechen weil ich noch einige nähere Angaben benötige.
3: Ich stehe zu Ihrer Verfügung.
6: Schön. Zuerst einmal, was Ihren Gesundheitszustand betrifft. Ja. Sind Sie schon wegen Ihren Nerven behandelt worden?
3: Nein, nie.
6: Gut. Zweiter Punkt. Hat man Sie bedroht? Nein. Und haben Sie schon früher unerklärliche Vorgänge bemerkt, ähnlich denen, die sich hier ereignet haben? Nie. Eine andere, etwas persönlichere Frage. Haben Sie einen Liebhaber, Mademoiselle saint pons
3: Ich liebe meinen Mann, Herr Kommissar.
6: Und dieser Monsieur Blomet, hat er vielleicht eine Geliebte?
3: Er liebt mich und seit unserer Hochzeit waren wir immer zusammen.
6: Ist er reich?
3: Ja, das habe ich Ihnen schon gesagt.
6: Spielt er? Überhaupt nicht. Kurz, es fehlt ihm nicht an Geld.
3: Im Gegenteil. Er sucht, Geld zu investieren. Die Geschäfte sind in diesem Jahr gut gegangen. Hat er Feinde? Nein, er hätte es mir sonst gesagt.
6: Und was Sie betrifft, kennen Sie Leute in Ihrer Umgebung, die Ihnen nicht wohlgesinnt sein könnten? Nein. Überlegen Sie gründlich.
3: Nein, es wäre im Übrigen ganz zwecklos.
6: Gut, fassen wir zusammen. Sie sind ausgeglichen, vollkommen glücklich und haben keine Feinde.
3: Genau so ist es.
6: Also gibt es nur eine Lösung. Welche? Sie selbst erfinden alle diese Geschichten im Hinblick auf ein bestimmtes Ziel, das ich noch nicht entdeckt habe. Aber das werden wir bald haben.
3: Das ist nicht wahr. Ich schwöre es Ihnen, so wahr ich Eriks Frau bin.
6: Eriks Frau? Die Frau dieses Herrn, der Sie nicht einmal kennt?
3: Es ist entsetzlich. Ich, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Sie müssen mir glauben. Sehr gerne.
6: Sehr gerne. Aber ich bin überzeugt, dass Sie Theater spielen.
1: Nein, nein!
6: Bitte, versetzen Sie sich in meine Lage. Würden Sie jemanden Glauben schenken, der Ihnen mit einer solchen Geschichte käme, wie Sie sie mir erzählt haben?
3: Natürlich käme mir das alles sehr sonderbar vor, aber trotzdem... Sehen
6: Sie, darauf fällt niemand herein. Also sagen Sie mir jetzt ehrlich, warum Sie sich seit Ihrer Ankunft so verhalten.
3: Ich habe nichts zu sagen.
6: Harren Sie nicht eigensinnig auf ihrem Standpunkt. Sie riskieren nichts, weil sie nicht für Absichten verurteilt werden können. Es liegt also in Ihrem Interesse, mir alles zu erklären.
3: Ich habe nichts zu erklären.
6: Ich bin hartnäckig, Mademoiselle. Und ich werde dahinter kommen, merken Sie sich das. Ich werde dahinter kommen. Wenn Sie jetzt die Wahrheit sagen, werden wir die Geschichten, die Sie in diesem Hotel gemacht haben, nicht berücksichtigen. Vergessen Sie nicht, dass Ihre Schreie, Ihre Lügen das Haus in Misskredit gebracht haben.
3: Wie meinen Sie das?
6: Sie haben Unruhe und Aufregung ausgelöst. Ein fatales Klima für Touristen, die Stille suchen.
3: Daran hatte ich nicht gedacht.
6: Wenn Sie jetzt reden, wird es keine Folgen haben.
3: Ich? Ach, es hat ja doch keinen Sinn.
6: Sie geben also zu, mir etwas verschwiegen zu haben?
3: Nein, ich war eben im Begriff, Ihnen zu schwören, dass ich unschuldig bin. Und dann habe ich realisiert, dass Sie mir ja doch nicht glauben. Das ist alles.
6: Bilden Sie sich nicht ein. Sie seien die Stärkere hier, Mademoiselle de
3: Ja, Aber warum werden Sie denn so heftig, Herr Kommissar?
6: Ich bin nicht heftig. Ach, übrigens, ich habe Informationen über Eric Blomme erhalten. Und? Er hat tatsächlich geheiratet. Aber vor fünf Jahren und nicht vor sechs Monaten, wie Sie behaupten. Außerdem... Hatte nicht Sie geheiratet?
3: Das stimmt, das war seine erste Frau.
6: Das haben Sie mir verschwiegen.
3: Daran habe ich nicht gedacht.
6: Dabei hatte ich Sie doch sehr darum gebeten, mir die ganze Wahrheit zu sagen.
3: Ich habe nicht gelogen.
6: Wenn Sie es ehrlich gemeint hätten, müssten Sie diese Tatsache erwähnt haben. Besonders, als ich Sie über die Personen ausfragte, die Ihnen feindlich gesinnt sein könnten. Dazu ist zu sagen, dass... Erzählen Sie mir nur nicht, die Frau von Eric Blomé sei tot... Er und Frau Blomme sind geschieden.
3: Ja, aber sie ist nachher
6: gestorben. Ach nein. Jetzt reicht's mir aber mit diesen Geschichten. Hören Sie endlich auf damit.
3: Was soll ich nur machen, um Sie zu überzeugen?
6: Mir sagen, warum Sie so tun, als ob Sie daran wären, <lacht> den Verstand zu verlieren. <lacht>
3: Da.
4: Madame Terner.
3: Was wollen Sie?
4: Fünf Minuten mit Ihnen
3: plaudern. Aber es ist schon spät, fast Mitternacht.
4: Ich weiß, aber ich habe Sie weinen
3: hören. Oh, entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht stören. Das macht doch nichts. Öffnen Sie. Einen Augenblick.
4: die hässlichen roten Augen.
3: Ja, es tut mir leid, dass ich Sie geweckt habe.
4: Ich habe nicht geschlafen. Ich habe mich draußen mit Mademoiselle Solange unterhalten. Was ist denn passiert? Ach, es hat doch keinen Sinn, davon zu sprechen. Doch, doch. Aber legen Sie sich erst wieder hin.
3: Ich lag auf dem Bett. Plötzlich geht die Verbindungstür zum Zimmer nebenan auf. Zu welchem Zimmer? Meine? Nein, zum anderen. Zimmer 1? Ja.
4: Aber da wohnt doch niemand.
3: Gerade darum bin ich ja so erschrocken. Was haben Sie gemacht? Ich habe den Nachtportier geholt.
4: Hat er etwas gefunden?
3: Nichts. In meinem Zimmer war niemand und im anderen auch nicht. Alle Fenster waren geschlossen und da die wo ich am Ende des Korridors ist, hätte niemand unbemerkt entkommen können. Haben Sie gut
4: nachgeschaut, im Kasten, unter den Betten? Überall. Dann haben Sie einen Albtraum gehabt.
3: Nein, ich hab's gesehen.
4: Haben Sie den Riegel an der Verbindungstür zu Zimmer 1 vorgeschoben? Nein. Sind Sie sicher? Hundertprozentig. Sehen Sie? Was? Er ist auf Ihrer Seite vorgeschoben. Wie soll jemand vom
3: anderen Zimmer aus die Tür auf Ihrer Seite verriegelt haben? Das ist doch unmöglich. Es muss jemand in mein Zimmer gekommen sein, die Tür verriegelt haben und dann über die Terrasse geflohen sein. Aber Sie haben mir selber gesagt, dass das Fenster nicht angerührt worden ist. Ja, dann durch Ihr Zimmer.
4: Nein, die Tür ist abgeschlossen. Dann
3: durch...
2: Ich weiß es nicht. Ich... Ja, ich...
4: Aber, aber, Sie sind schon wieder das Opfer Ihrer Fantasie geworden. Ich gehe jetzt und, und lasse Sie schlafen.
5: Gute
3: Nacht. Bis morgen. Madame Serner, Ja? Ich möchte Sie noch etwas fragen. Haben Sie gute Nachrichten von Ihrer Tochter? Sehr gute. Aber warum fragen Sie mich das? Weil... Nur so. Ich wollte wissen, ob sich Ihr Freund für Ihre Tochter entscheiden wird.
4: Das wird nicht mehr lange auf sich warten lassen.
3: Und seine Frau? Haben Sie kein Mitleid mit ihr?
4: Warum auch?
3: Das habe ich mir gedacht. Gute Nacht, Madame Serner.
4: Gute Nacht. Träumen Sie süß.
3: was geschehen ist.
5: Ich bin auf dem Laufenden. Du musst Vertrauen
3: haben. Ja, ja. Aber was geht denn eigentlich vor? Sprich nicht so laut.
5: Sie darf dich nicht hören. Wer? Madame Serner? Ja, nimm dich in Acht. Sie ist gefährlich. Wo bist du? Ganz in der Nähe. Dann komm schnell. Stimmt. Ich werde bald bei dir sein. Oh, endlich. Ich danke dir. Danke.
3: Aber sag mir, was los ist. Du
5: musst verstehen, ich kann am Telefon nicht darüber
3: reden. Ist es eine Frauengeschichte? Eine alte Liebschaft? Wie
5: kannst du das nur
3: denken? Bestimmt nicht. Ich schwöre es dir. Ja, aber was denn?
5: Du erfährst alles, wenn wir wieder beisammen sind. Erik. Ja?
3: Du hast mich doch gestern Nacht angerufen. Ja. Aber die Linie war unterbrochen. Ich habe dich vorher angerufen, nichts weiter. Und beim ersten Mal. Warum hast du so getan, als ob du mich nicht kennen würdest? Ich konnte nicht anrufen. Es ging um Leben
5: und Tod. Du bist also in Gefahr? Ja. Und du auch. Aber wer will uns hab denn? Hab keine Angst. Die Schwierigkeiten liegen bald hinter uns. Ich glaube nicht mehr daran. Noch vor morgen früh wird alles zu Ende sein.
3: Erik, sag mir, ich habe doch nicht geträumt. Alles, was ich erlebt habe, ist wirklich passiert. Ja. Aber die Polizei?
5: Morgen gehen wir zusammen zum Kommissar.
3: Du hast dir doch nichts vorzuwerfen. Nein.
5: Was glaubst du denn?
3: Wann kommst du?
5: Sofort. Aber ich will nicht, dass man mich im Hotel sieht.
3: Wo willst du mich treffen?
5: In der Schlucht, neben
3: dem Hotel. Nein, ich käme um vor Angst. Es muss sein. Warum dort?
5: Es ist der einzige Ort, wo ich den Wagen verstecken kann.
3: Aber man wird mich sehen, wenn ich das Hotel verlasse.
5: Ich geh hinten hinaus. Und außerdem ist es stockdunkel. Komm
3: mir entgegen.
5: Ich kann mich nicht vom Wagen entfernen. Ohne Wagen haben wir nicht die geringste Chance zu entkommen.
3: Erik, ich habe Angst.
5: Corinne, Jerry, liebst du mich?
2: Oh, Erik, wie kannst
5: du? Dann gehorche mir Punkt für Punkt. Ja. Schwöre es mir.
2: Ich schwöre es dir.
5: Bis gleich. Ich liebe dich. Bis gleich.
3: Erik? Erik? Bist du da? Ich sehe nichts. Es ist so dunkel. Erik! Wer ist da? Antworten Sie! Erik, da bist du. Ich dachte schon, dass... Aber wer sind Sie?
5: Ich bin es. Helfer Erik. Er kann es brauchen.
3: Wo ist er? Ist ihm etwas zugestoßen?
5: Nein, nein. Er wartet da unten mit dem Wagen auf uns. Diesen Pfad entlang. Gehen Sie voran.
3: Ich sehe nichts.
5: Ich führe Sie.
3: Hier ist doch ein Abgrund. Ganz nah. Ich fühle es. Ich habe Angst. Ich sehe nicht mehr weiter. Kehre um! Nein! Zu spät! Nein! Nicht!
4: Ah! Ich bin ganz durcheinander, Mademoiselle Solange. Die arme Mademoiselle saint Pons, das heißt Madame Blomet. Wer hätte an ein so schreckliches Ende gedacht? In der Zeitung steht, sie sei vom Sturz in die Schlucht ganz entstellt. Einfach furchtbar.
2: Ich kann es doch gar nicht fassen, die Arme. Ja, jetzt haben Sie leider doch recht bekommen mit Ihren Vermutungen, sie würde sich selber umbringen. Das ist ja gerade das Entsetzliche. Ich habe mich geirrt. Sie ist ermordet worden. Wie kommen Sie auf diese Idee? In der Zeitung steht doch, es sei Selbstmord gewesen. Der Fall ist
4: ganz klar. Es steht vieles in der Zeitung. Auch, dass die tote Madame blomet heißt und dass ihr Pass in der Nähe des Abgrunds gefunden worden ist. Und wir haben ihr nicht geglaubt, obwohl sie immer wieder sagte, sie sei Madame blomet
2: Für uns war sie einfach Mademoiselle saint -Pons. Ich muss mich an das halten, was mir zur Verfügung steht. Und ich hatte nun einmal von ihr nur eine auf den Namen Mademoiselle saint Pons ausgestellte Identitätskarte. Es ist traurig, dass wir ihr keinen Glauben geschenkt haben. Aber es war alles so unwahrscheinlich, was sie sagte. Und jetzt ist es zu spät. Leider. Aber ich habe versucht,
4: mich an alles zu erinnern, was ich mit Madame Blomet erlebt habe. Dabei habe ich mir auch nochmals durch den Kopf gehen lassen was sie in jener Nacht sagte, in der die Telefonverbindung unterbrochen war. Und bei genauer Überlegung ist mir aufgefallen, dass ihre Äußerungen gar nicht so unzusammenhängend waren, wie ich zuerst geglaubt hatte. Man redet
2: so, wenn man telefoniert. Aber Sie haben doch eben selber gesagt, dass die Linie unterbrochen war.
4: Ja, aber nicht die interne. Madame Blomet hat tatsächlich ein Telefongespräch geführt. Mit jemandem, der sich im Hotel befand.
2: Aber Madame Cerner. Soll ich Ihnen sagen, wie die Geschichte wirklich
4: war? Jemand hatte die Absicht, Madame Blomet zu ermorden. Und zwar so, dass es wie Selbstmord aussehen würde. Aber das ist doch absurd. Es war Selbstmord. Warum denn Selbstmord? Sie hatte gar keinen Grund dazu. Sie war eine glückliche, jung verheiratete Frau, die in besten finanziellen Verhältnissen lebte.
2: Aber sie war doch depressiv. Und denken Sie an ihr seltsames Benehmen. Was würden Sie tun,
4: wenn man Ihnen dauernd sagen und scheinbar beweisen würde, Sie seien gar nicht Mademoiselle Solange?
2: Man weiß doch, wer man ist. Ja, wenn die anderen
4: aber raffiniert sind und mit allen Mitteln darauf hinarbeiten, Sie in den Wahnsinn zu treiben... Und das hat man mit ihr gemacht. Sie kommt im Hotel an, man weist ihr ein Zimmer zu und während sie ausgegangen ist, stellt man alles um. Man schmuggelt in ihre Garderobe ein Kleid ein, das ein Komplize heimlich vorausgeschickt hat. Man ersetzt ihren Pass durch eine ungültige Identitätskarte und man telefoniert ihr in der Nacht unter Umständen, in denen ein Anruf völlig ausgeschlossen scheint. Da musste sie doch aus dem Häuschen geraten. Und wir haben auf ihre Verwirrung prompt so reagiert, wie der Mörder es wollte. Wir sind die von ihm so dringend benötigten Zeugen geworden, die bestätigen, dass Madame Blomet im Kopf nicht richtig war.
2: Das haben Sie sich alles ausgedacht, weil Sie sich Vorwürfe machen, dass Sie Madame Blomet nicht ernst genommen haben. Aber es trifft Sie ja keine Schuld. Quälen Sie sich nicht länger unnötig. Madame Blomet war geistesgestört. Aber... Denken Sie doch nur an den unsichtbaren Besucher im Zimmer 1, den es in Wirklichkeit nie gegeben hat. Den gibt es sicher. Und er muss
4: sich im Hotel gut auskennen. Als er auftrat, war ich nicht da. Und er wusste es. Er versteckte sich in Zimmer 1, das frei war, und machte sich durch mein Zimmer aus dem Staub, während Madame Blomet Hilfe holt. Das konnte er
2: nicht. Die Verbindungstür war doch geschlossen. Er hatte eben einen Nachschlüssel. Sie haben eine üppige Fantasie, Madame Serner. Das hat mir der Kommissar auch gesagt. Wer? Der Kommissar. Aber es
4: ist mir gelungen, ihn zu überzeugen. Als ich ihm sagte, Madame Blomet sei von einem seiner Männer zweimal verhört worden, da hat er mich auf einmal ernst genommen. Er hatte nämlich gar niemanden geschickt. Und da ist er zu dem Schluss gekommen, dass es ein falscher Kommissar gewesen sein muss, den ich in Madame Blomets Zimmer sprechen hörte. Das haben Sie sich doch eingebildet. Nein, ich bin nämlich ein sehr ausgeglichener Mensch. Und mir wird niemand weismachen, ich hätte so etwas geträumt übrigens ohne weiteres die Stimme dieses Mannes wiedererkennen. Aber
2: warum sollte denn dieser Unbekannte, wenn er überhaupt existiert, Madame Blomy getötet haben? Ich habe nicht gesagt, er habe sie getötet. Es könnte sein.
4: Mindestens zwei kommen als Mörder in Frage. Der Mann am Telefon und der falsche Kommissar. Zuerst habe ich vermutet, der Schuldige sei der Ehemann. Die Männer wollen immer ihre Frauen beerben. Aber ich habe mich geirrt. Der Kommissar hat es mir bestätigt. Was sagen Sie da? Hinter allem steckt Erik blomets Bruder. Oh, sein Plan war ausgezeichnet und er ist beinahe ans Ziel gekommen. Er wollte ohne viel Mühe zu einem großen Vermögen gelangen durch Erbschaft. Da das Geld im Besitz von jungen Leuten war, hatte er nachzuhelfen. Durch Mord. Zuerst muss die Schwägerin umgebracht werden. Zu diesem Zweck lockte er sie in die Schlucht. Das fiel ihm nicht schwer. Er brauchte nur, mit ihr zu telefonieren und dabei die Rolle von Erik zu spielen. Anschließend wird der Bruder ermordet.
2: Sie sind sehr erfinderisch, Madame Senner. Ich erfinde nichts.
4: Erik Blomet ist heute Morgen tot in seiner Wohnung gefunden worden, mit einer Kugel im Kopf. Der Revolver lag neben seiner Leiche. Selbstmord?
2: Auch er... Das ist ja entsetzlich. Der plötzliche, grauenhafte Verlust seiner Frau muss ein Schock für ihn gewesen sein, mit dem er nicht fertig wurde. Genau diesen Eindruck wollte der Mörder erwecken. Sie haben einen Mörderkomplex, Madame Cerner. Das sind doch reine Spekulationen. Oh nein! Das müssten Sie selber eigentlich am besten
4: wissen, Mademoiselle Solange.
2: Ich möchte gar zu gerne erfahren, wie Sie das meinen.
4: Ohne Sie... Hätte Blomets Bruder seinen Plan gar nicht durchführen können. Jetzt
2: gehen Sie aber zu weit.
4: Das ist ja infam. Ich war dabei, als Madame Blomet ein Telefongespräch mit ihrem angeblichen Mann führte. Ja. Und? Dieser Mann hat erklärt, er sei nicht verheiratet, oder? Ja. Aber jetzt wissen wir doch, dass Eric Blomet tatsächlich verheiratet war. Mit der Frau, die Sie dauernd Mademoiselle Sampons nannten. Und? Das ist der Beweis, dass sie die Wahrheit sagte und dass der Mann am anderen Ende des Drahtes gelogen hat. Ihr Mann hat sich vielleicht für irgendetwas rächen wollen. Aber nein, das ist doch nicht möglich, Mademoiselle Solange. Denn wenn er der Schuldige wäre, würde er jetzt noch am Leben sein. Worauf wollen Sie hinaus? Ganz einfach. Der Mann am Telefon war ein Lügner. Vielleicht. Aber ich sehe nicht ein was das mit mir zu tun haben soll. Sie haben die Telefonverbindung hergestellt. Aber Sie haben nicht Eric Blomet angerufen, sondern seinen Bruder. Sie sind seine Komplizin. Also das ist doch... Alles lächer. spricht gegen Sie, Mademoiselle Solange. Sie sind die einzige Person im Hotel, die zu allen Zimmern Zutritt hat und am Empfang die Verbindungen der Gäste mit der Außenwelt kontrollieren kann. Ich werde Sie wegen
2: Verleumdung anklagen. Dazu
4: werden Sie jetzt gleich Gelegenheit erhalten. Schauen Sie zum Fenster hinaus.
2: Oh! Die Polizei!
4: Ja, die Polizei. Man wird Sie verhaften, Mademoiselle Solange. Und man wird Sie wegen Mordes anklagen. Genauso wie Ihren Freund, der den falschen Kommissar gespielt hat. Er sitzt bereits hinter Schloss und Riegel und hat gestanden.
1: Malfram. Das ist ja, also Hörspiel von 1969 geschrieben in den 60ern. Dafür ist es aber ein ganz schön durchtriebener, detailreicher und ähm, Geschickt im Voraus ausgefeilter Plan, oder? Wo ja sich niemand falsch verhalten darf und niemand zur falschen Zeit entdeckt werden darf. Das hätte auch im Hollywood 2022 stattfinden
0: können. Was meinst du mit durchtrieben, eben <lacht> das ist so letzter.
1: Sich die Kleider äh, zu besorgen, mhm. den Kon also den Kontakt äh, zur ehemaligen Freundin herzustellen mhm. oder wenigstens die aufzutreiben, ähm, die Zimmer zu switchen, während die Frau nur spazieren ist. Das ist schon sehr. Ähm, Bücher Auf? austauschen. Ja, genau. ja
0: Wahrscheinlich eben auch, weil es dann so wahnsinnig aufwendig und durchtrieben ist, ist dann auch ähm, die These, dass die einfach verrückt sein könnte, eben auch realistisch realistischer.
1: Ja, das stimmt.
0: Gerade weil es einfach so wahnsinnig irre ist.
1: Genau, hey, mir ist beim äh, jetzt beim jetzigen Hören, ähm, habe ich es zum zweiten Mal gehört, viel, viel deutlicher geworden, äh, die alte Dame, mhm. <lacht> äh, wie Stark, die eigentlich als mögliche Täterin da eingeführt wird mhm. und diese Verrücktheit bei der Corinne ja immer wieder ähm, sehr perfide verstärkt, mhm. dass sie sie dabei mhm. unterstützt. Sie sind verrückt, sie sind verrückt.
0: Also, wenn man es wirklich vom Verhalten anguckt, das geht ja schon los. Ich glaube, wenn sie das erste Mal ihren Mann anruft, dann sagt die alte Frau schon, ich begleite sie. Ich denke, nein warum. Stimmt, also, ah, stimmt. Du kannst nicht einfach mitgehen <lacht> beim Telefonat mithören. Das ist schon ein total übergriffiges Verhalten. Ähm, genau, und da gibt es natürlich sehr viele Sachen, wo es schön eingebaut ist. Bei diesen Pralinen denkt man die ganze Zeit, <lacht> ist sie mein Kind. Nehmen sie doch selber. Nein, nein, ich nehme keine. <lacht> das ist schon sehr, sehr stark. Ähm, ja. Die sind vergiftet. Und natürlich diese ganze Geschichte, das finde ich schon, schon sehr geschickt gemacht, wo sie von ihrer eigenen Tochter erzählt mhm. und dass ähm, es eigentlich darum geht, dass der Mann dann die, die ihre der Mann seine Ehefrau verlassen sollte, um zu der Tochter zu gehen. Das wirkt natürlich wie eins eins an die Geschichte von unserer Hauptfigur. Und mit welcher Vehemenz sie dann erzählt. Und die andere fragt, was, was würden sie tun, wenn ich versuche sie zu hindern? Dann macht mhm. sie es lieber. Also das mhm. ist eine richtige Drohung. Das, das funktioniert eben. schon sehr, sehr gut.
1: Es klingt nicht nach Scheidung, ne? wenn sie äh, von der Ehefrau des Mannes spricht, äh, mit dem ihre Tochter ein Verhältnis hat. Genau. <lacht> Dafür hat sie dann natürlich am Schluss ähm, den großen Auftritt, den Miss Marple-Auftritt. Ja, ja.
0: Ja, ich würde diesen Schluss eben tatsächlich noch nachgedacht. Mhm. Also wir hatten ja schon ab und zu so, ähm, irgendwie hat er mich dann doch überrascht. Also mhm. mit einem ähm, schwierigen Gefühl zurückgelassen insofern. Ähm, wir hatten schon zu Hörspielen solche Geschichten, wo dann die Hauptfigur stirbt, aber dann ist eigentlich fertig. Ja. Oder ähm, dadurch, dass die damit das nochmal so sagen darf, habe ich irgendwie erwartet, okay, die ist dann doch nicht tot, die junge Frau. Irgendwie hat sie es geschafft, das zu ähm, verhindern. Mhm. Aber diese Kombi aus ähm, der Mord geschieht und ich bekomme die Aufklärung am Schluss von jemandem geliefert, der davor gar nie ermittelt hat, in dem Sinn, die habe ich so noch nicht gehört, die war speziell. Die alte Frau war nicht die ganze Zeit als quasi Detektivin unterwegs. Jetzt hat zwar über ihre, ihre Nase reingesteckt, aber nicht um irgendwas aufzudecken.
1: Das ist dann wahrscheinlich der große Unterschied. Der Detektiv hätte diesen Mord noch verhindert ja. und sie brauchte die Zeitspanne <lacht> bis, aha, wenn ich mal alles, was ich erlebt habe und Eyewitness war, zusammenzähle, komme ich auf das und das. Stimmt, sie hätte es, stimmt, dramaturgisch wäre es ganz toll gewesen, wenn Corinne überlebt hätte.
0: Aber auch irgendwie ein Stück weit toll, klar, aber auch erwartbar, also irgendwie hat man die Hoffnung. Ich hatte wirklich auch mhm. in dem Moment, wo, der, wo es nicht mit dem Tod fertig war, dachte okay, die kommt mhm. auf jeden Fall zurück. Warum bekomme ich jetzt nochmal die Aufklärung? Mhm. Also, oh, tut mir leid. <lacht> schon gut. Und mich hat tatsächlich bei der Aufklärung, hat mich dann, die hat mich insofern wirklich auch noch überrascht. Ähm, zum Beispiel, dass der Twist, dass der andere einfach im Haus war und telefoniert hat, das ist ein sehr einfacher Twist, der Boot, aber das habe ich nicht kommen sehen. Das mhm. hat mich überrascht.
1: Eben, da sind wir wieder bei dieser ganz ausgefeilten Planung. Und man muss natürlich Brüder haben, die dieselbe Stimme haben, sonst klappt das gar nicht. Aber vielleicht hat sie mit ihrem Mann auch noch nicht so oft telefoniert in dem halben Jahr. Weißt du, da ist dann ein Tonunterschied in der Tonhöhe. Stimmhöhe vielleicht egal. Hey, aber trotzdem, ein weiblicher, größtenteils weiblicher mhm. Cast. Für die Zeit bei uns im Podcast kann man suchen, in den alten Produktionen.
0: Ja. Ja, und, und auch wirklich, also die alte Frau ist eine sehr, sehr starke Figur.
1: Grün, ein bisschen schwach. Das ist ja. Schon sehr das. Das Leiden, Kopf hin und her werfen, lassen Sie mich, nein. Aber ja.
0: Naja, und ich meine aber auch alles mit, gehen wir weg von den Frauen, aber auch wie der Polizist dann das ist schon noch geschickt wie wird, das alles aufgebaut hat mit den Fragen: Haben Sie eigentlich Freunde? Kennen Sie irgendwelche Freunde von Ihrem Mann? Also man denkt ja wirklich dann ganz ja. lange, der Mann wäre es.
1: Ja. Ja.
0: Auch noch interessant. Ja. Ich habe es natürlich schon etwas gar in dem Moment, als überhaupt der Bruder, der sehr ähnlich sieht, eingeführt, da dachte ich, aha. Er hat einen Bruder im Ausland, der ihm sehr ähnlich sieht.
1: Wird das gesagt in dem Polizeiverhör?
0: Ähm, ja, sie sagt es, okay. glaube ich, im ersten Polizeiverhör. Ah. Da dachte ich, okay, Okay, das ja, wird ja, gut. irgendeine Konsequenz haben, sonst müsste man das jetzt nicht das erzählen. Das wissen wir seit
1: Shakespeare-Zwillinge. Mhm. <lacht> genau. Da gibt es Verwechslung. Ja. Genau.
0: Gut, dann würde ich doch sagen, fertig für diese Woche, wenn es immer noch so heiß ist draußen. Es ist schon dunkel, es geht in keine Schlucht. Wo jemand sein Auto parkiert. Weil man sonst und euch unbedingt treffen will. Genau, und euch vorausschickt. Macht er nicht mit. Hingegen Pralin könnt ihr einfach völlig unbenommen. <lacht> wenn euch jemand Pralin anbietet und sie selber nicht essen wollt. Kein Problem, haben wir im <lacht> heutigen Hörspiel gelernt. Ja, und wir hören uns einfach nächste Woche wieder mit einem neuen Kremi Bis zum nächsten Mod.
1: Und noch so gern. Macht's gut. <lacht>